0: Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo.
1: Con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Pasión Deportiva. Por Univac Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa Pasión Deportiva, regresando, ¿no? Estamos regresando en este segundo semestre del año 2022 Venimos con muchas cosas nuevas Y un programa especial hoy Gracias, gracias Hoy es un programa especial porque tenemos un invitado especial Pero ya más adelante le estaremos hablando Sobre lo que se va a hacer, ¿no? Estamos muy complacidos de estar aquí en las cabinas de Univar Radio Y tengo aquí a mis compañeros que ellos se presenten. No, no se presentan solos, ¿no?
0: Bueno, buenas buenas tardes, buenas noches. Depende a de la hora que nos escuchen. Por aquí, Nilsson Brujes, Un gusto saludarlos hoy.
1: Un gusto de parte de Miguel Ángel Martínez y venimos cargados de noticias deportivas en esta nueva temporada de Pasión Deportiva.
2: O se vienen muchas cosas, ¿no? Vienen muchas cosas para esta temporada. ¿Y cómo la pasaron en esas vacaciones, muchachos? No, vaca, no. Disfrutando de las vacaciones ¿Y ustedes?
1: Yo muy bien Relajado Disfrutando de, la, de las vacaciones Y cargados de, de muchas noticias Y de todo lo que ha acontecido Con el deporte Nacional e internacional
2: Pero estamos siendo Un poco mal educados, ¿no? Del otro lado de la cabina No hemos dado los créditos todavía Allá está nuestro compadre Joao
1: El gran Joao
2: seguimos en materia eh, se cerró el mercado de fichajes el día de ayer. Fue un día bastante loco, bastante loco. No se esperaban ciertos fichajes, algunos quedaron en el borde y no se dieron. Y quién más para hablarnos de eso que nuestro querido Nilson. Cuéntanos, Nilson.
0: Bueno, la verdad, impresionado con la variedad de fichajes que hubo en este mercado.
2: Hubo, como dices tú,
0: inesperados, unos que no se dieron. Y bueno, vamos a analizar los más importantes, o los más relevantes el día de hoy.
2: No solo, no solo fue en Europa, no aquí en Sudamérica también hubieron movimientos interesantes. Vemos el, el fichaje de Arturo Vidal por el Flamengo. Y es un equipo que, bueno, ya más adelante hablaremos de eso. No me quiero emocionar y contar el tema ahí. Miguel, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor fichaje para ti de esta temporada?
1: Para mí, sin duda alguna, el mejor fichaje fue de Robert Lewandowski. Creo que es un jugador que le va a aportar muchísimo al FC Barcelona después de una temporada desastrosa que, que tuvo eh, en, la en la anterior etapa del equipo culé.
2: Ya para, para entrar un poquito en el terreno de la dicotomía y la disputa, yo creo, creo que el fichaje top, como se está diciendo ahora la palabra top, es, <ríe> sí lo que está de moda es que está a la moda, ¿no? es Erling Haaland, ya lo está demostrando. Es un crack. Es un crack. A, a diferencia de Mbappé, que son los dos llamados a dominar el fútbol, a diferencia de Mbappé, prefirió escoger una liga top. Y sabemos que ahora mismo la Premier es la mejor liga del mundo.
1: Pero es que yo pienso de que eh, Haaland, el jugador noruego, llega para hacer un complemento a este City. Siempre hemos dicho que, que City es de los mejores equipos en cuanto a juego, en cuanto a gusto. Pero le faltaba a ese jugador que rematara, que hiciera los goles. Creo que este jugador es Haaland, excepto con el fichaje que yo digo que es Lewandowski, complementa mucho más a un equipo dándole jerarquía, experiencia y sin duda alguna uno de los mejores nueve que ha tenido en la historia del fútbol. No,
2: no, no, no. yo no desprestigio Lewandowski, obvio, no, es un crack, es un killer, pero. Para mí, para mí, sí, para mí hay muchos factores, ¿no? Para mí juega la edad, ya Lewandowski tiene una edad un poco.
0: 35 añitos.
2: 35 años todavía está para jugar fútbol. Pero Erling Haaland lo que tiene son 23 años. Y ahí tú puedes ver, Lewandowski le quedan de carrera dos o tres años, a un nivel superlativo. O sea, no, no, no un nivel eslatan digo yo, porque el Barça hizo una buena contratación, sí. contrata 40 goles. Y es buena, ¿no?
0: Bueno, y cabe resaltar con el fichaje de Haaland Que el City no juega con 9 Y lo está haciendo ahora con Haaland Y es impresionante ver cómo Con el poco tiempo que lleva Se ha venido acoplando Y también ya que mencionaron a Haaland Me gustaría mencionar a Julián Álvarez Un 9 que también puede jugar de extremo Y también lo ha hecho muy bien En los pocos minutos que se le han dado Hizo doblete este fin de semana
1: Que es completa es completamente distinto a Haaland Porque es un 9 que, que baja recibe, más crea juego mientras que Haaland es un es un rematador, un, mí, mí aparte, un rompedor de arco
2: sí ya eso es otro tema que soy. yo no lo creo <risas> mucho pero el fichaje de Haaland y, y Julián Álvarez me recuerda mucho lo que hizo el Liverpool cuando fichó a Lucho Suárez y a Andy Carroll, o sea, llegaba Andy Carroll como la estrella, el, goleador, el futuro goleador de Inglaterra y Luchito llegó con un perfil más bajo de la Holanda, ahí escalando poco a poco ya sabemos lo que hizo no. Suárez en Liverpool y lo que hoy en día es Andy Carroll, que no tiene equipo. Sí,
0: es algo... ¿Y Suárez que volvió a Nacional? Sí, uh, un dato interesante es Impresionante y que hizo un buen gol entrando y marcando enseguida, no sé si mis compañeros lo recuerden.
1: Además, que llegó como algo muy curioso, fue uno de los, de los factores que lo impulsó a su fichaje por el hinchada. Nacional. Fue la hinchada y el famoso hashtag que se hizo viral en, en Twitter. Obviamente, él tiene su amor por el Nacional, pero eso lo impulsó y le llenó de, de amor y orgullo para volver a, 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 a su equipo de, 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 de pequeño.
2: De hecho, ahora, ahora hablamos de los vestuarios que no están en condiciones... Y me llamó mucho la atención ¿no? que Suárez subió, creo que fue un post o una historia en Instagram, donde decía que muy feliz de volver a los vestuarios donde todo empezó. Eso habla mucho de la persona que es Luis Suárez.
1: E increíble cómo es el país de Uruguay. O sea, un país tan pequeño que más grande es Bogotá, más población tiene Bogotá que, que el país de Uruguay y saca esa cantidad de jugadores buenísimos así como, como Brasil, aunque Brasil obviamente es un país más grande pero, pero es que Uruguay <risa> tiene gran mérito de que un país tan pequeño saque una camada de futbolistas espectaculares bueno, sin desviarnos del tema,
0: cuéntame para ti, Omar ¿cuáles fichajes de que menos te esperabas?
2: Aguamellán por el Chelsea ¿por qué? No sé, o sea, estaban hablando, creo que estaban negociando entre la Juve y el Chelsea, pero ya últimamente no se decía nada. Yo andaba ando muy activo en la red social Twitter, al Twitter de Fabricio Romano y cada día entraba para ver qué movimientos había. Me sorprendió el de Aguamellán y el de Arthur por el Liverpool. Sabía, tenía entendido de que el Liverpool estaba buscando un mediocampista que por lo menos le metiera un poco de presión a Fabiño, ya que Fabiño controla toda la media cancha del Liverpool, pero no... Ya Fabiño tiene cierta edad donde puede, donde puede no declive, no, porque el último partido fue el patrón de la cancha. Disculpa ahí que te, que te contradiga, pero necesita un poco más de presión para sacar lo mejor de él. Ya Fabiño está una, en está una edad más dosificada. O sea, diríamos, diríamos un declive entre comillas.
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, Arthur, Arthur llega como, como opción cedible, cedible. O sea, cedible por un año y sin opción de compra. Yo la verdad pensé que
0: se iba era de país.
2: Yo no, le, yo no le tiro yo Aquí todos sabemos que yo soy madridista Y no lo oculto Pero yo no le tiro tanto las monedas Por decirlo así a Lewandowski Yo creo que el jugador clave esta temporada Es un jugador que me encanta Futbolísticamente hablando Guzmán Dembélé
0: es un, Me, nuevo, de embele, es o sea, un nuevo, nuevo, ¿no? No, la, no lo han
2: acompañado mucho las lesiones la, en lo que pasó de temporada, sí. Así como también a azar que los adolescentes le han perjudicado mucho.
0: La verdad no se podido sí.
2: disfrutar de ese mejor azar. También. Y un movimiento, un movimiento de sorpresa, un juego colombiano que no sé si ustedes lo sepan, en el día de ayer que estuve investigando no se le dio tanta...
0: Importancia. Tanta
2: importancia porque un jugador que se esperaba mucho de él Era un jugador que era para, para construir la base de la Selección Colombia del futuro Era él, ya creo que sabe <risas> quién es, y es Marlos Moreno Que okay. se fue para el Troyes de Francia en una liga, no top, pero una liga competitiva Pero el equipo, la verdad a mí no me convence No, es que no, no te va a convencer porque el Paris Saint Germain no lo va a contratar
0: No, obviamente que no un jugador que viene de estar prácticamente desaparecido, borrado del mapa.
2: Pudimos ver, yo pensaba que James iba a hacer algún movimiento y pudimos ver que, que aquí vemos unas declaraciones de la presidenta del Valencia que dice que nunca quisimos a James Rodríguez, en lo que ha quedado nuestro gran no. Se dice que en el, el, diario Mar, el diario Marca, perdón, dice que el futuro del jugador de 31 años sigue siendo una incógnita y se pueden estudiar diferentes escenarios que le dan ahora mismo al colombiano. La primera opción que le gana es que rompa su contrato con su club y pueda negociar algún equipo como agente libre. Creo que es la.
0: la Pero dicen que el club no aceptó la petición y por eso no lo dejaron salir. Wow. Un equipazo contigo. Un
2: equipazo tiene el Arsenal
0: Sí, tiene puntaje perfecto 15 de 15 en este arranque de la Premier Jugadorazo completo Y la está rompiendo La verdad es que sí
2: Quien no, no hizo muchos movimientos Fue el Real Madrid Ancelotti sigue apostando por su nómina pero yo, en lo personal, no me esperaba la partida de Casemiro. Sí, es algo yo que creo que, que nadie. Poco, por lo menos, Xoameni, a corto plazo, los dos partidos, se ha dueñado el medio campo. Ha hecho unos partidos que da para ilusionarse, pero siento que el Madrid debió reforzarse un poco más. Porque siento esta plantilla demasiado corta.
0: ¿Y en qué líneas tú piensas que se hubiesen reforzado? En
2: el medio campo. Ok. Para mí en medio campo, porque arriba, recuperando a Hazard, que yo... Esta temporada espero y la fe. Que, que tengo la fe en él Porque es un jugador que siempre lo seguí desde que está en el Lille La verdad que porque sí Porque es lesiones porque por, por,
0: por, por calidad no sabemos
2: es. toda la calidad que tiene Hazard claro. No la discute
0: Estamos claros de eso
2: Y que lo que, pasa es que lo que pasa es que delante tiene a Vini
0: Que también viene en
2: progresión <risa> Ya el Vini de atrás quedó muy atrás. Sí. Que es ya una está grata sorpresa,
1: es una grata sorpresa. Yo la verdad creo que nadie se esperaba de que, de que, de que Vinicius diera este salto de calidad. Ni el más madridista.
2: Ya está en el Inter. Ya está, ya está en el Inter, ya <risa> top, el más caro de la historia del libro <risa> y se nos olvida uno, Leo Paredes a la Juve, <risa> muy, muy movido, muy movido sí. este mercado, Anthony, Anthony a al United. Manchester, Casemiro a United.
0: Y el de Lisandro Marín, Martínez.
1: puedo es una llave que abre muchas puertas. Yo puedo estudiar para aprender mejor. Yo puedo saludarte con respeto, tú y yo lo merecemos.
0: Yo puedo dejar limpio el salón, la biblioteca, el patio
1: y todos los lugares de la universidad porque soy agradecida. ¿Sabes qué? Yo puedo estudiar para aprender mejor. Puedo entregar a tiempo mis trabajos porque es mi deber. Yo puedo recoger la basura que dejas caer. Yo puedo bajarle el volumen a la música pensando en tu comodidad. Yo, en cambio, puedo brindarte mi apoyo cuando lo necesites. Te invito a abrir la puerta al cambio. Juntos Podemos. Este es un mensaje de Univac Radio y Univac TV, del Programa de Comunicación Audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Ah, ¡Qué rica esta gaseosa! Dejaré la botella por aquí, que nadie se dé cuenta. ¡Ey! Recuerda, debemos ser aseados en nuestro espacio académico Lleva la botella y colócala en su lugar Cierto, esta es nuestra universidad, debemos tener sentido de pertenencia Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio
2: Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido. Que lo atendiera
1: a otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo.
2: Abandonemos
1: los prejuicios. Yo soy capaz. Yo soy capaz de escuchar Yo soy capaz de ayudar Yo soy capaz de convivir en paz Yo soy capaz de comprender Yo soy capaz de amar Yo soy capaz de ayudar en mi casa Yo soy capaz de sembrar un árbol Yo soy capaz de respetar la vida Yo soy capaz de tolerar Yo soy capaz de perdonar Yo soy capaz de construir la paz. Un mensaje de Univac Radio y TVR del Programa de Comunicación Audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.
2: Ese, ese honrón se fue largo, ¿no? Te emocionaste un ching ahí con esa Bueno, eh, seguimos en materia, ahora entramos con el béisbol. Y hoy tenemos, hoy tenemos un invitado, hoy tenemos un invitado bastante especial. Aquí mi compañero mi compañero Nisson va a dar una pequeña, unas pequeñas pistas.
0: Bueno. El equipo Rangers de Testa compite en la división oeste de la Liga Americana de las grandes ligas de béisbol. Su manager, Chris Woodward tiene el equipo, tiene un palmarés de dos ligas americanas, una en el 2010 y una en el 2011. La división oeste tiene una en 1996, una en 1998, 1999, 2010, 2011, 2015 y 2016. Los colombianos que han jugado ahí son Ernesto Fri Frieri, que ha sido
2: pitcher, y Miervis Vilora, que actualmente es el receptor del equipo. Unos datos, unos datos bastante interesantes, ¿no? Eh, pero bueno, vamos al grano. Y el invitado que tenemos hoy es Hamilton Sarabia. Un fuerte aplauso para Hamilton. Mm, bueno. Cuéntanos Hamilton, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va el béisbol? ¿Cómo van tus proyectos? Cuéntanos un poco de ti.
3: Bueno, gracias por la oportunidad que me dan eh, de venir aquí a, a su programa. Creo que... Eh, ¿Me escucha, verdad? Ok. Este, muy contento. Gracias por su invitación. De verdad que es muy importante lo que ustedes hacen. Eh, la prensa debe conocer todo lo que hacen los equipos de grande liga en Colombia. Claro, claro, es, es importante saber
2: un poco de eso, pero cuéntanos Hamilton, ¿cómo, cómo empiezas tú en el béisbol?
3: Bueno, eh, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener a un padre que siempre me llevaba, mi papá siempre me llevaba para todos los escenarios, representar a Bolívar, a Colombia, eh, fui firmado por los Astros de Houston, eh, alrededor de siete años. Y también jugué a nivel profesional en Colombia. Eh, mi principal equipo en Colombia fueron los Leones de Montería, donde hice toda mi carrera. Eh, y hasta el año pasado, hasta este año, pues, eh, soy gerente deportivo de los Vaqueros de Montería. Y bueno, hemos disputado eh, eh, campeonatos, gracias a Dios. Y bueno, aquí contento con, con ustedes y aportando.
2: Soy, soy testigo de, de que Hamilton un día estaba en el estadio con mi papá. Él jugaba en el equipo de Montería. Hamilton es zurdo. Y metió un tremendo honrón que creo que la bola todavía no ha caído, ¿no? No, 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 él sabe. No, no, no él sabe, sabe. Los conocemos hace rato ya.
3: Sí, él. lo está diciendo porque estamos aquí al lado de metida.
2: Hay que hacer rating, ¿no?
3: Este, no, eso es verdad, eso es verdad. Fueron varias ocasiones que tuvimos la oportunidad de, de conectar Matazos hacia larga distancia y fue muy bonito porque siempre que tú lo haces y está tu familia allí, eh, tus amigos y, y bueno, o se hacía poco en ese momento porque no estaba jugando en Colombia. Eh, cada vez que tenía la familia allí en, el, en, el, en la grada y se hacía eso, pues era, era un momento bien bonito. Y, y espectacular. Este, eso, no se, eso no se no se olvida. Entiendo que estuviste firmado
2: durante siete años en
3: el béisbol organizado. Sí, sí. Eh, yo fui invitado inicialmente por la organización de los de Houston a los 14 años me llevaron a Venezuela. En ese tiempo pues eh, se podía practicar en academias por dos años. Y yo posteriormente firmé a los, a los 17. Duré casi tres años batallando con muchas cosas, lesiones, estando solo, desarrollo familiar, eh, y bueno, posteriormente firmé.
2: Una, una pregunta, Hamilton, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil cuando un muchacho, por ejemplo, uh -huh. ahora vemos que dan muchos bonos de, de, de muy alto, de muy alto calibre? Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil para un muchacho de 16 años cuando duro firma? O sea, de, de, Tener esa cantidad de dinero y no sabes
3: qué hacer a veces No, eh, ya yo voy para mi año número 16 en esta organización eh, El tu Jugar te, te brinda la oportunidad de saber cómo piensa el jugador Cómo piensa la familia Lo más difícil es encontrar eh, Lo más difícil es no equivocarte Pero lo más fácil es equivocarte Tú vas, a querer, tú vas a querer firmar a un jugador y no equivocarte, que tu jugador te llegue a la realidad, pero Pero eh, es difícil tener el control de la mente del jugador Cuando lo que tú dices, entregar dinero y que ese jugador, cómo administra ese dinero Cómo, eh, en qué lo gasta, en qué lo administra, en qué lo invierte pero la palabra importante es en qué lo invierte Y la palabra importante es en qué lo gasta Porque si lo invierte o lo gasta son cosas totalmente distintas. Si lo gasta, no va a jugar en la liga. Si lo invierte, sí va a jugar en la liga.
2: Claro, claro. Hay que tener siempre en cuenta esos, esos aspectos. Y aparte de las condiciones atléticas que tenga el pelotero que tú estás observando, estás chequeando, ¿cuáles son los aspectos personales? O sea, en la personalidad que tú te basas para firmar a un jugador.
3: Mira, yo al inicio de mi carrera, yo me acuerdo cuando yo empecé a cautear, estaba saliendo apenas... Dilson Herrera, yo practicaba a Giovanni, yo practicaba a Giovanni eh, todos los días. Y tú tienes que tener el instinto para saber leer a ese jugador. El jugador tiende a tener muchos polos, mucha, muchos frentes, muchas personalidades en el transcurso antes, durante y después que llegaron a ligas. Y te toca ser un psicólogo como Escabo. Te toca ser un psicólogo, te toca ser un padre de familia, te toca ser una persona que, 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 que tiene que estar al tanto de todo lo que sucede con los jugadores. Y es la parte más difícil porque te toca cargar, en, en el buen sentido de la palabra con todas las situaciones de ese jugador para, que, para llevar a ese jugador a la cúspide. A lo que tú ves en una Rentería, a lo que tú ves hoy en un José Quintana. Allí hay mucha historia, lo que pasa es que la gente nada más ve Superficial. la Lo es bien y chévere ya, yeah. entonces no saben quién estuvo detrás de ese jugador, no saben quién le dio la mano, no saben quién le tiró una bola, no saben quién le dijo una palabra, muchas veces eh, al jugador se le dice una palabra y es mejor que cien mil entrenamientos, wow. y eso le cambia la, 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 la carrera a cualquier jugador, a cualquier persona. Claro, claro, sí.
2: en programas pasados, en programas pasado, pasados hablábamos que puedes tener todas las, las condiciones puedes ser bien dotado físicamente deportivamente, pero todo eso va de la mano con la disciplina, y si tú no eres disciplinado y una, una disciplina constante no es ser disciplinado una semana hacer el trabajo bien y desordenarte otra semana
3: Sí, hay muchos factores hay muchos, muchos, muchos factores pero entre esos muchos factores eh, es tan difícil que todos esos factores se tienen que reunir en una sola cosa por lo menos el talento no es tan importante como lo demás Entonces, la, gente, la gente piensa ese es bueno y se va a jugar en tal parte no. lo más importante es las cosas intangibles lo que tú no ves en el jugador es lo, que, es lo más importante para que ese jugador llegue ya sea en fútbol, en béisbol en fin, 50 cosas eh, lo que no se ve es lo que va a ayudar a ese jugador a que todos los días sea una estrella en la Liga. ¿Qué, qué, hay? ¿Qué digo con lo que no se ve? En el tema, pues, cómo él se enfrenta a los fracasos, cómo él se enfrenta a un estadio lleno, cómo él se enfrenta a, eh, a poncharse cinco veces al día, a botar un gol. ¿Cómo se, y
2: también cómo se enfrenta a una situación adversa. O sea, de pronto a un conflicto familiar. Y cómo, ¿Cómo lo maneja él?
3: Exacto. Todas esas cosas. Pues, por hey, eso digo, lo que no se ve. Porque lo que se ve, tú lo ves por el pie. incluso las piernas y tú veas a, a Jorge Alfaro Bateando jorrones Pero nadie sabe Qué pasó con Jorge A los 14, 15 años Para llegar hoy Lo que hoy en día es Lo que tengo entendido Que tú firmaste A, a Alfaro Yo firmé cuatro Hoy en día hay cuatro grandes ligas Elier Hernández Un dominicano Que vino a Colombia A jugar Yo lo traje En el año 2019 Lo firmé Como agente libre Ese mismo año Mebri Viloria Lo firmé Como agente libre Jorge Alfaro Mi primer pelotero Firmado en el año 2010 Rey de San Martín Todos ellos
2: Tienes tiene ese orgullo de tener cuatro pupilos en la gran carta
3: ¿no? Sí, o sea, eh, es, es un trabajo conjunto, no es solo Hamilton, es un trabajo de una organización, de personas que me apoyaron, de su padre, de no. jugadores que darle crédito. La gente piensa que uno solo fue el que hizo, es maravilla, ¿no? Es un, son cantidades de personas que, 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 que tú señalas para darle crédito a todas las personas que... Que, que ayudaron a esos jugadores hoy en día no,
2: Hamilton, antes de que mis compañeros te hagan unas preguntas yo tengo un proyecto personal y es rescatar la memoria histórica del béisbol en cartagena y yo me siento con señores en el parque bolívar en la plaza centenario y escucho esas historias de indios águila Willard, con cola román torice y son cosas que yo digo wow Cómo ha, cambiado el, cómo ha cambiado la percepción que se tenía del béisbol aquí. Inclusive, en el año 1946, cuando era presidente, creo que Laureano Pérez, no me acuerdo el nombre ahora, en Cartagena no había acueducto. No había acueducto, pero el pasatiempo de la gente era el béisbol. La gente se mantenía aquí, o sea, feliz por el béisbol. Y hicieron un plebiscito donde le preguntaron a la población que si quería estadio o si quería acueducto. No me pregunten qué pasó porque ya creo que todos saben. Se hizo el estadio. Y yo, wow. quiero, yo quiero que tú me digas eh, qué
3: sientes tú que ha cambiado para que ya no se tenga esa misma percepción. Es una buena pregunta. Excelente pregunta. Y si yo tuviera hoy un micrófono y estuviera de pie en la plaza de, de, de la aduana en, en el centro y yo pudiera ser alcalde, se lo dijera a todas las personas que les gusta el deporte. Es sencillo. Tener dolientes para que eh, eh, inviertan en el deporte. Necesitamos al alcalde que le guste en el béisbol, personas que, que busquen la manera para, para hacer estadios, porque hay demasiado talento. Lo que pasa es que cuando ya los muchachos ganan medalla de oro y son campeones y ganan 50 millones de dólares, entonces ya todo el mundo quiere tomarse una foto, ¿verdad? Pero, pero no saben que ese jugador eh, fue de su casa a pie y regresó a su casa sin, sin almorzado. Nadie lo sabe, pero mira Anthony Zambrano, el atleta, hace muchos años eh, él, él, él se iba a pie y, y sus prácticas eran allí en la pista y hoy en día fue campeón mundial y todo el mundo quería tomarse fotos foto con él, pero nadie sabe todo el sacrificio que ese muchacho tuvo para llegar donde está y pues para tomarte la foto hay que invertir antes de que el jugador sea una estrella. No quieres tomarte una foto después de que el jugador sea un, sea un caballo.
2: Sí, sí, eso siempre pasa, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, pero que es que cuando cuando el jugador ya gana y... No, ya ese jugador es nuestro, y pero inclusive los gobiernos no invierten suficientemente en el deporte. que es a donde voy? O sea, yo pienso que, como dice Hamilton, aquí la, la alcaldía debería empoderarse, y no solo con el béisbol, porque también en fútbol tenemos bastante materia prima, en todo, en todo. Y parte, yo, hace cinco años o hace un unos años más yo decía o sea si, si cogemos si el gobierno local invierte en deporte o no, o no si el gobierno local no invierte en deporte la criminalidad en unos años va a crecer porque si no encuentran más nada que hacer buscan incluirse a las bandas criminales y por eso tenemos la ola de delincuencia que tenemos ahora mira
3: y, y, y hoy en día los deportistas colombianos son tan talentosos que no necesitan un plan de trabajo para ser campeones
2: sí ya. pasa así
3: Ay, talento Aquí hay un talento increíble Aquí hay un talento increíble Aquí necesitamos pues más academias eh, Es un tema Profundo que, 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 que Es un tema Profundo y, y al mismo tiempo Confunde Porque sacar a un niño De la escuela a los 14 años Para que sea pelotero Ser pelotero no es fácil o si no preguntémosle a los muchachos míos, o preguntan a mí mismo, eh, ser pelotero necesitas tú 7, 8 meses para graduarte, 8 años para graduarte, 7, 8 años para graduarte. Y tú vas a perder toda tu juventud, vas a perder muchas cosas, vas a perder tus amigos, vas a perder tu familia, eh, y tú necesitas prepararte para eso. Entonces, allá donde yo voy como familia pensando como padre cómo tú vas a sacar a tu hijo tan temprano para dedicarlo a, para, dedicar, para que se dedique a jugar al béisbol es un tema bien difícil por qué porque hemos visto en la Grande Liga que muchos jugadores lamentablemente al momento de un contrato millonario no son los mismos de antes por, por porque les impacta demasiado un contrato y ese contrato lo lleva a, a no ser él a hacer cosas que no que no que no están bien entonces viene el fracaso. Entonces, una cosa lleva a la otra. Yo soy partidario que el jugador debe estudiar, no debe salir de la escuela. Lo único que tiene que tener unas horas de calidad. Es estudiar de calidad y practicar de calidad. Tu entrenador debe tiene que ser de calidad y tus tu, tu profesores en, en la escuela tienen que ser de calidad. O sea, si el jugador no aguanta eso, el jugador no va para ningún lado. Para mí, no va para ningún lado porque... Si tú tienes esos dos, esos dos paneles allí y tú y tu mente está lista para competir sin que te digan nada a tus padres de familia, tú en un momento vas a, vas, a ser, vas a ser un jugador diferente a los demás.
1: Eh, yendo por la misma línea de, de Hamilton, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Creo que no deberían ir como que en divisiones en ambas partes totalmente distintas tienen que ir tienen que ser un complemento el estudio y, y total, ser un profesional total, total. en el juego también tiene total. que ir un complemento total.
3: sí porque
2: aparte de deportista hay una persona también hey,
3: es que Bebo se estudia claro tú para ser pelotero grande lía tú necesitas saber ahora mismo hay muchas cosas en, en, en cómo se llama digitales el pelotero que no sabe que no sabe manejar Un iPad no, no puede estar en grande liga. Porque tú vas a ver cómo te lanzó ese muchacho en el turno pasado. Necesitas ah, aprender Hay eso. muchas
2: herramientas tecnológicas ahora.
1: Hamilton, ¿cómo ves el, el, el panorama en, en Cartagena? Vemos que el béisbol, eh, hace lo mismo que el, el boxeo. el son dos deportes que eran abanderados de Cartagena. El boxeo y el béisbol iban de la mano, dándonos grandes leyendas y grandes deportistas. ¿Cómo ves el panorama en Cartagena haciendo tu scouting eh, en el talento que hay en el Monojudas en el 11 de noviembre para poder firmar? Ver las mismas ganas, fuerzas, el mismo talento que hace 10, 15 años? Hay
3: más, más talento. Hay más talento. Hay más ganas, hay más deseo. A mí me dan ganas de ir a todos los estadios y ver jugadores de 9, 10, 11 años con mucho talento, con buenos cuerpos, con tremenda energía, eh, buena actitud. Hay que enseñarles mejores actitudes a los jugadores, niños, a los niños. Yo me meto en los estadios pequeños y veo unas actitudes donde el jugador necesita aprender. Eso no hace de tu entrenador, eso no hace de tu papá. Lo que pasa es que hay mucha competencia entre los 9, 10 y 11 años y no disfrutan esa etapa los padres de familia. Los padres de familia no disfrutan esa etapa hoy en día. Hoy en día, es mis hijos él tiene 10 años, pero él va a firmar por 5 millones y se va a pasar a Alfaro y se va a pasar a Michael Arroyo y a esa gente que firmó por un millón y no, y la etapa sabrosa del béisbol es 9, 10, 11 y realmente el talento aquí en Colombia hay nuestro, hoy en día nosotros con un solo estadio de escenario, tenemos jugadores impacto en Grande Liga, y no solamente ahora, sino una década atrás lo que pasa es que eh, tenemos que trabajar en la mente tenemos que el jugador colombiano necesita saber de que sí puede llegar a Donelis.
2: Ahora siguiendo el tema vamos ahora a dar una pausa y volvemos con unas preguntitas más para cerrar.
3: Gracias.
1: De ¿Dónde botó el chicle? Lo voy a pegar aquí dos a la silla. No hagas eso. Recuerda que debemos ser conscientes del cuidado de las sillas. Son para nuestro beneficio. Bueno, está bien. Voy a buscar una caneca. ¿Listo? Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio.
0: Ah, ¡Qué rica está gaseosa! Dejaré la botella por aquí, que nadie se dé cuenta.
1: ¡Ey! Recuerda, debemos ser aseados en nuestro espacio académico Lleva la botella y colócala en su lugar Cierto, esta es nuestra universidad, debemos tener sentido de pertenencia Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio
2: Seguimos aquí, aún no nos hemos ido <risa> Creo que este programa se va a hacer un poco corto para todo lo que queremos saber, a todo lo que queremos indagar acerca de béisbol y con una persona aquí especializada en este tema. Pero aquí mi compañero Nilsson va a hacer una pregunta acerca de Nilsson, no tengas miedo.
0: Bueno Hamilton, yo te pregunto algo. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más especial como tu carrera, tanto como jugador como scout?
3: Oye, tú me vas a hacer llorar ahora. <risa> este... Sí, me gusta esa pregunta pues, como jugador, eh, yo como jugador viví muchos momentos espectaculares. Creo que fue el momento que me firmaron, que llamé a mi casa, que me dieron la oportunidad de firmar. Eso fue un momento espectacular. Y como scout, wow, uno de los momentos más importantes. Fue lanzar a, a Raver el año pasado, allá en Pittsburgh, que fui, fui muy, fui invitado por mi por mi organización. Y lo vi lanzar y decía, coño, tiene que salir de ese inning. Tiene que salir de ese inning, porque el primer inning estaba base llena y ya tiene 27 lanzamientos. Y salió de ese inning y ganó el juego. Terminó el juego, saludarlo en el estadio de te puedo imaginar. Yo vi, yo vi eso.
2: Yo fui, yo fui testigo de ese video, yo lo, yo lo sí. vi y um, debió ser bastante especial, ¿no?
3: Claro, eh, fue un momento en eh, lo mejor. Cuando hubiera, que cada jugador tiene una historia. Claro. Ya hay unos que son más cercanos a ti, hay otros que no son tan cercanos, otros que, que les gusta eh, ser más retirados. Pero, pero es parte de, de esto, pero cuando tuve a un jugador tuyo por televisión, es una cosa increíble, otro lugar.
2: Sí, otro plus, es otro plus. Hamilton,
1: eh, ¿cómo es Texas en cuanto a público? Sabemos que es un, una ciudad que fronteriza con, ya con el sur, Estados eh, con México. ¿Cómo reciben al jugador colombiano, latinoamericano
3: en, en el, el público texano? Eh, nosotros siempre hemos tenido como... Historia Latina. Tuvimos a Iván Rodríguez, tuvimos a Juan González, tuvimos a Alfonso Soriano, tuvimos a Ale Rodríguez.
2: Sí, Escobar jugó también. Un
3: montón de peloteros que hoy son, mejor dicho, y hoy tenemos a Mervy en grande liga. Sí. Entonces ellos, a ellos les gusta. El jugador latino les encanta, porque el jugador latino pone otra, otro sabor a lo que es el Bizandrus, odoro, ¿Tú me entiendes? Sí. Cosas como él. Jugadores como eso que, que, que le dan, le marcan la diferencia. Pero, pero les, encanta el, 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 les encanta el jugador latino que marca la diferencia. Jugador latino que se ríe con el público, no solamente aquel jugador que llega al estadio y, y batea un jorrón, sino que le gusta, al fanático de allá de Texas, le gusta el, el, el jugador que, que se ría, que sea cariñoso, que sea introvertido. Que sea latino. Sabemos que, que el latino,
2: latino tiene una. Una chispa diferente a Gringo. Es el que el Gringo es
3: un poco más insípido. Exacto, sí. Esa es su cultura. Sí.
2: Pero bueno, es interesante hablar sobre todos estos temas. Eh, yo quiero hacer una pregunta muy personal a Hamilton y es: ¿qué se viene para Hamilton? O sea, ¿Qué proyectos tiene Hamilton? ¿Qué va a hacer Hamilton? Quiero que me cuentes un poco de eso.
3: A ver. Bueno. Eh, eh, estos meses a mí me encantan porque se mueve lo que es Liga de Invierno. Yo Siempre he estado involucrado en la Liga de Invierno de Colombia. Eh, siempre con los, en, a ulti, en los últimos tres años con los vaqueros. Me encanta Montería, me encantan los vaqueros, me encanta el público. Yo soy un enfermo con esa ciudad. Uf, me encanta. Eh, este, estoy en pos de, de, de dirigirme otro, a otros lugares, posiblemente una oferta importante de trabajo de, para otras ligas. Vamos a esperar yo mediante que las cosas se den. Y, y seguir aportando, seguir aportando al equipo, al equipo de los vaqueros que siempre, ellos están en crecimiento, ellos están, eh, sobre todo los jugadores, que están en, en tremenda etapa para hacer impacto.
2: Interesante, ¿no? Yo cuando Hamilton jugaba en Tigres, Tuve la oportunidad de, de ir en me de una práctica y fue una experiencia chévere estar con ese poco de. Yo tenía escasos 12 años <risa> y estando entre ese poco de peloteros firmados. Yo, yo me sentía en una banca, estaba de último, <risa> <risa> y todos pasaban y me saludaban, pero me hicieron sentir bien. O sea, ahí tú te das cuenta la calidad de persona con la que. La calidad de persona que debe ser un pelotero, un deportista para desenvolverse entre la sociedad. O sea, claro. Eso es importante, ¿no?
3: sí. O sea, eso es fundamental. El jugador nunca se le debe olvidar de dónde viene. El jugador nunca se le debe olvidar de dónde viene. El jugador tiene que ser el eh, mismo siempre. O sea, siempre con el don de ayudar, siempre con el don de enseñar, siempre con el don de, de darle la mano a las personas.
2: Sí, sí, no, nunca pueden perderla. No, Hamilton, ya para despedirnos, te quiero una pregunta muy especial. Y quiero que me digas en todos los años que estoy viendo béisbol. ¿Cuál fue tu serie mundial favorita? Oh.
3: ¡No! Oh. ¡No hay ninguna porque la perdimos!
2: Ah. ¡Wow! Sí, sí. Para Mira, mí, para mí... Pasó,
3: pa, perdona, pasó algo... Pasó algo bien chistoso. Que pocas veces lo he dicho al aire. Estuve en la serie mundial de 2011. Edgar, a rantería. No, 2010, con San Francisco, no me acuerdo. 2010 2011. Y Edgar batió un ron contra nosotros, Ley Centerfield, ¡Pah! y el estadio se quedó callado, sí, y Edgar antes del juego, yo lo saludo, y Edgar me dice antes del juego, la voy a sacar por ahí. Guau, guau, guau. Edgar me dice, la voy a sacar por ahí, así, así, la voy a sacar por pa, ey, estuvimos en enero en, Toma en el Edgar Rentería. Y se lo dije de frente. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste? Y he muerto la risa. ¡Pah! Este. La sacó el estadio en silencio. Yo no sabía ni qué es. Ni brincar porque el tipo es colombiano. <risa> o o, o quedaron pequeños porque trabajo por esta organización. <risa> y dije, coño. Bueno, un momento. Y bueno, y al año siguiente perdimos con San Luis. Que íbamos ganando por dos tres carreras
2: Último
3: inning, pugui, Dole, un out y perdimos lamentablemente nadie quiere perder Nestalid quería sacarse ese out y no pudo y, y bueno lamentablemente perdimos la serie mundial pero vamos poco a poco ahí vamos otra vez dios mediante ya casi metido por ahí en, en, en la serie mundial los próximos años estamos haciendo cositas vamos poquito a poco
2: no, mi, mi serie mundial favorita fue la de 2004 y tengo muchos recuerdos de eso porque soy fan de Orlando Cabrera y me llevo muy estos recuerdos. Me la, me la vi toda con mi abuelo, mi mamá, mi abuela. Eso, o sea, eso es lo lindo que tiene el béisbol. no un claro. deporte más familiar.
3: Claro. A
2: diferencia del fútbol, tú al estadio puedes ir solo. Pero tú te ves un partido de béisbol con tu mamá, con tu papá y ambos se alegran, ambos saben. Mira, este se va a robar la base y sí. saben la seña. O sea, siempre está ese folclore que es muy de Cartagenero claro y el cartagenero vive el béisbol de una manera diferente. Aquí hay mucho, una historia de que hay muchos yanquistas porque en la Plaza San Pedro Clavera hay un telégrafo. Y ahí llegaban la gente a escuchar los partidos de los yanquis. Por eso que aquí hay tanto yanquismo en Cartagena. <risa> 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 es a raíz de eso. Porque el papá se lo transmite el hijo, el Y sí. Siempre está esa tendencia. Sí, pero...
3: Exacto. Aquí hay mucho de Boston. Boston. San Luis increíble. Eh, Atlanta. Yankee, los Mets, Atlanta increíble. y problema. Bastante. Sí, Bastante. mucho, mucho. La verdad que, que, bueno, un placer estar con ustedes. La verdad que esto, estos momentos son bonitos. Y sería bueno que, que siguieran rep, eh, repitiendo, para que la gente conozca el trabajo de cada quien.
2: Es la, es la intención, no, pero gracias a ti, Hamilton. Gracias por venir, gracias por contestarme los mensajes, gracias por estar atento. No,
3: no, estamos. De, de gracias. Nada, de por,
2: nada. Yo, no va a ser la primera entrevista, van a, van a ver más, más adelante, porque vamos a pasar también a hacer de aquí, también a formato digital. Y gracias, Hamilton. Es un placer, un placer siempre tenerte aquí. Cada vez que quieras venir a hablar, una hora te sientas aquí <risa> nosotros, te, nosotros te prestamos la cabina.
3: No, 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 no. Este, es para eso. La gente, los, los niños necesitan aprender, escuchar de todas estas historias que nosotros hemos vivido, porque son experiencias Y es bueno dejársela a, a los pelados, a los peladitos que, que están formándose, que algún día quieren usar la camiseta de los Rangers, de, de los Mets, de Cincinnati, de, de quien sea, pero que se formen. La única manera de formarse es escuchando la gente que pasó por eso.
2: Así como nosotros que nos estamos formando y, y nos dando unos los parciales, pero gracias a... <risa> somos, somos del programa de comunicación audiovisual, gracias al profesor Alex Bailey que nos permite la oportunidad de estar aquí. el día, el día lunes El día lunes esperamos grabar con Jimmy Díaz un muy amigo mío, me dijo que quería venir quería ser parte de esto, esperemos la confirmación, pero estoy adelantando para que ahí, para que se vaya dando ahí pero muchas gracias a mis compañeros por estar aquí, fue un gusto para ustedes, les habla yo Marena, su servidor, nos vemos en una próxima ocasión